0: Es ist passiert. Wenn ihr das hier hört, habe ich die kleine Lesetour hinter mir. Mein Buch ist im Handel erhältlich und ich hänge gerade irgendwo in den Bergen weg von der Stadt. Bisschen frische Luft schnappen. Ich habe mir vorgenommen, in dieser Zeit nicht mehr zu rauchen. Ich liebe es zu rauchen, aber auch davon brauche ich irgendwie gerade eine Pause. Ein Detoxing für meinen Körper. Ich habe keine Ahnung, wie das mit den Lesungen gelaufen ist. Ich habe mir aber vorgenommen, leicht angetrunken zu erscheinen, zu starten, um dann am Schluss so richtig ein Sitzen zu haben, zusammen mit euch. Und falls ich irgendwann einfach abgehauen bin, tut es mir leid, wahrscheinlich ist es mir dann einfach zu viel geworden. Keine Ahnung. Ich lasse mich einfach überraschen, wie das sein wird. Manche von euch stoßen vielleicht auch jetzt erst dazu, was cool ist, denn jetzt könnt ihr euch entspannt durch all diese Folgen hören und werdet merken, falls ihr euch das Buch holt, dass es tatsächlich eine runde Sache ist. Die Geschichte, also Freya, ihre Geschichte, die Geschichte, welche sie auf dem Boot schrieb, dieser Roman in einem Roman, okay, jetzt kenne ich mich selber nicht mehr aus, auf jeden Fall ist es besser als gedacht, es kam besser als gedacht, also alles schlussendlich, nach all diesem Struggle. Und das ist selten. Aber ein Beweis dafür, dass es, um jetzt Freier zu zitieren, die Scheiße wert war. Das, das Buch gibt's dann übrigens erst nur in physischer Form. Auf Amazon könnt ihr es bestellen. Ab Mitte Januar sollte es dann auch über alle Bücherlieden zu bestellen sein. Ich will, dass ihr es in den Händen haltet. Es fühlt das Gewicht von all diesen Worten. Denn erst dann, zusammen mit dem Inhalt, Meiner Meinung nach funktioniert es. Auf jeden Fall in nächster Zeit wird hier immer wieder mal ein Kapitel auftauchen vom Buch. Alle werde ich natürlich nicht vorlesen. Ich schätze dass auch, dass ich dann ab März oder April wieder mit normalen Folgen starten werde. Ich will jetzt auch gar nicht weiter drüber quatschen. Ich wünsche euch allen eine gute Zeit. Bis dahin, passt auf euch auf. Haut rein, Leute. Frohe Weihnachten, frohes Neues und bis bald. Freya, eine zauberhaft besoffene Geschichte. Kapitel 1 oder der erste Satz sei gut gewählt. Ich hoffe, die Scheiße war es wert. Es war geschafft, der erste Satz war geschrieben. Womöglich würden manche ihn als plump bezeichnen, einfallslos, unnötig vulgär oder aus dem Zusammenhang gerissen, aber in diesem Moment konnte er treffender nicht sein. Immerhin war sie komplett alleine, schiffbrüchig, auf einem kleinen Segelboot mitten im Atlantik. Ihr Proviant bestand aus einer angefangenen Flasche Rosé, einer Packung Chips, zwei Dosen Thunfisch, einem vollen Glas Oliven und noch knapp zwei Litern Trinkwasser. Der Tabak reichte gerade noch für eine selbstgedrehte Kippe. Nicht gerade die optimale Voraussetzung für einen Überlebenskampf auf offener See. Tatsächlich hatte der Satz ihres neuen und womöglich letzten Buches nichts mit der eigentlichen Geschichte zu tun, ein gefundenes Fressen für ihre Kritiker und die noch immer verstaubte Literaturszene des 21. Jahrhunderts, doch sie hatte damals nicht mit dem Schreiben begonnen, um alteingesessene Literaturkritiker zu beeindrucken. Für Freya war Schreiben etwas Heiliges und der erste Satz somit von großer Bedeutung. »Ich hoffe, die Scheiße war es wert«. Manchmal saß sie an ihm länger als im Rest der eigentlichen Geschichte, da ihrer Meinung nach auf den ersten Worten das meiste Gewicht lastete. Die Säule, die Säule, auf die sich die Geschichte stützte. Der Inhalt konnte dabei noch so gut sein, war der erste Satz falsch gewählt, stürzte am Ende alles in sich zusammen. Womöglich wollte sie einfach nur ihren Schreibstil romantisieren, vielleicht war es auch eine Zwangsneurose. Wie auch immer, dieses kleine Detail war ihr wichtig. Vincent, die Agent, hatte das Theater nie wirklich verstanden und war einfach nur froh darüber, wenn sie überhaupt irgendetwas schrieb, denn mit den Jahren wurde es immer weniger. Er war Ende 40, einer der besten Agenten in der Literaturszene, seit zehn Jahren mit einer Immobilienmaklerin verheiratet, seit drei Jahren unglücklich und generell ein sehr langweiliger Mensch, zumindest bevor Freya kennenlernte. Zu Beginn ihrer Zusammenarbeit hatte er noch volles Haar, doch schon nach einem Jahr bildete sich sein Haaransatz langsam zurück, bis er sich irgendwann schweren Herzens dazu entschied, sich eine Glatze zu rasieren. Frejas Meinung nach sah er aus wie ein Clown in Anzug. Womöglich lag es auch an seiner großen, mit kleinen roten Ederchen überzogenen Knollennase. Freya übernahm den Job mit einem alten Rasierparat in seinem Büro. Dabei schnitt sie ihm versehentlich in sein linkes Ohrläppchen, woraufhin eine Menge Blut auf dem Amt zog, seinem weißen Hemd und der Hose landete. Er hatte Angst, dass er verbluten würde. Freya reagierte ziemlich gelassen. »Davon habe ich gelesen.« »Von was hast du gelesen? Oh mein Gott, ich verblute, es hört nicht auf!« schrie er durch sein Büro. »Dass dort sehr viel Blut rauskommt.« antwortete ihm Freya und nahm einen kräftigen Schluck von ihrem Bier. Eine halbe Stunde später hatten sie ein wichtiges Meeting mit einer Produktionsfirma. Sie wollten Freya als Co-Drehbuchautorin für ein Norriseren-Format auf Netflix. Ein großes Ding. Es ging um viel Geld. Vincent erschien in einem braunen T-Shirt, einer blutbefleckten Hose und Freya war leicht angetrunken. Sie bekam den Job. Mit ihr hatte er einige Skandale mitmachen müssen, hielt aber immer zu ihr. Zum einen, weil sie ihm einen Haufen Kohle einbrachte, zumindest in den ersten paar Jahren, und andererseits, weil er dank ihr um einiges mehr Abwechslung in seinen sonst so tristen Alltag bekam. Einmal rief sie ihn von Tokio aus mitten in der Nacht sturzbetrunken an und fragte ihn, ob er nicht die Katze füttern könnte. »Wieso, verdammt nochmal, bist du in Tokio und seit wann hast du eine Katze? Freya, wir haben morgen ein wichtiges Meeting.« Freya zog fest an ihrer Kippe, so fest, dass man das Knistern des Tabaks sogar durch das Telefon hören konnte. War auf so einer Party und hab diesen netten Typen kennengelernt, der noch nie in Tokio war, sind dann direkt zum Flughafen. Im Hintergrund ertönte eine Lautsprecherdurchsage auf Japanisch. Katze füttern ist mein neues Codewort für. Ich habe kein Geld, hab meine Kreditkarte verloren und kann den Rückflug nicht bezahlen. Zieh's von meiner Tantieme ab, antwortete sie und schickt ihm gleichzeitig auf WhatsApp eine passende Flugverbindung. Vincent war schon seit 20 Jahren als Agent tätig, hatte einige große Schriftsteller, Kommen und Gehen sehen, aber jemand wie Freya war ihm bisher noch nie begegnet. Unberechenbar, verantwortungslos, genial, ausgestattet mit der richtigen Quintessenz an Charme, dass man ihr einfach nicht lange böse sein konnte. Dieser spontane Flug nach Tokio kurz vor einem wichtigen Meeting war nur eine von vielen spontanen und unüberlegten Aktionen. Von Anfang an spielte sich ihre Zusammenarbeit außerhalb des klassischen Geschäftsverhältnisses ab. Irgendwann hat er sich daran gewöhnt. Vor Freya landeten täglich Dutzende von neuen Manuskripten auf seinem Tisch. Mit Silberbesteck serviert, Lebensläufen, gewürzt mit persönlichen Ansprachen der Autoren, als würden sie ihm ein saftiges Rumpsteak vor die Nase werfen. Schlussendlich fühlte es sich für ihn an, als würde er auf einer staubigen Schuhsohle rumkauen, auf welcher schon hunderte vor ihm rumkauten. Selten verirrten sich gute Worte an seinen Tisch. Freya war einer dieser seltenen Fälle. Vor fünf Jahren hatte sie ihm per Post eine Sammlung ihrer Kurzgeschichten zukommen lassen. In einem Briefumschlag neben dem Manuskript waren das Foto von einem Penis, den eine rote Geschenksschleife zierte, und ein persönlicher Vermerk. »Hey, Agent. Schön, dass ich jetzt deine Aufmerksamkeit habe. Hier ein paar meiner Kurzgeschichten. Schreib gerade an einem Buch. Es wird echt gut. Verdammt gut. Grüße, Freya.« Vincent schmiss das Foto in einen Papierkorb, stand auf, machte sich einen Kaffee und setzte sich vor seinem Büro in die kleine Lobby. Er ignorierte all seine Anrufe ganze zwei Stunden lang, denn es blieb ihm nichts anderes übrig. Ihre Texte waren Pop. Schon der erste Satz war ein Schlag ins Gesicht und alle zusammen wie ein im Schützengraben installiertes Maschinengewehr. Ihre Worte waren die Patronenkugeln. Jede Kugel traf ihr Ziel. Hin und wieder gab es ein paar Querschläge, aber selbst die konnten tödlich sein. Sie war nicht eine seiner sonst gut situierten Autorinnen, die schon vor ihrem ersten Buch einen Namen hatten und bei denen klar war, dass sich eine Investition rentieren würde. Keine Bloggerin, die sich irgendwann dazu entschied, ein Kochbuch zu veröffentlichen. Sie kam von ganz unten, Einzelkind, im Heim aufgewachsen, ihre Mutter starb, als sie sechs war. Der Vater war ein elendiger Säufer und nicht der Rede wert. »Alles, was ihr von ihrer Kindheit blieb, war eine kleine Goldkette, die ihrer Mutter gehörte, und die Narben, die man in jeder ihrer Zeilen lesen konnte. Ihr Lieben, Realität vom Feinsten. Sie war das, was den jungen Leuten ihrer Generation fehlte, der Grund, wieder Bücher zu kaufen.« Vincent spürte ihren Hunger mit jeder Seite, die er las. Schon am nächsten Tag hatte er sie zu sich eingeladen. Das Foto von dem Penis wurde eingerahmt, an die Wand gehangen und zierte von da in sein Büro.« Freyas erste Veröffentlichung war eine Kurzgeschichte. Eine der Geschichten, die sie Vincent damals zuschickte. Seiner Meinung nach eine gute Möglichkeit, um sich ein bisschen mehr Zeit mit dem eigentlichen Roman zu lassen und um erstmal etwas unter die Leute zu bringen. Das Knifflige dabei? Es war eine Kindergeschichte, deren Schreibstil nicht ihrem gewöhnlichen Jargon entsprach. Zuerst sträubte sie sich davor. Freya, damit lässt sich bestimmt ein Haufen Kohle verdienen. Komm schon, lass uns das machen. Sie willigte ein. Vincent organisierte einen guten Cartoonisten. der Verlag steckte ein bisschen Geld in die Werbung und schnell stellte er sich heraus, dass es ein Selbstläufer war. Er hatte recht, die Story funktionierte sogar noch besser als gedacht und wurde zu einem großen Erfolg, der Freya aber zugleich auch ein Stempel aufdrückte. Zwar kam die Geschichte von ihr und natürlich hatte sie in dem Moment, in dem sie geschrieben wurde, auch ihre Berechtigung, aber trotzdem fühlte sich Freya nie diesem Genre zugehörig. Kinderbuchautorin war alles andere als passend, doch das war sie nun. Für alle anderen. Das Bild war vorgegeben, ihre Rolle in der Öffentlichkeit war gefunden und Freya konnte es kaum erwarten, diesen Ruf wieder zu zerstören. Zuerst aber hatte sie diesen neuen Lebensstil genossen. All die Probleme schienen langsam zu verblassen, doch am Horizont schimmerten ein paar neue wieder auf. Noch nie hatte sie sich etwas aus Geld gemacht, hatte immer gerade so viel, dass sie etwas zu essen hatte und sich hin und wieder einen Billigurlaub leisten konnte. Das Konto immer ein bisschen im Minus, wie bei einem Großteil ihrer Generation, konstant zwischen 3 und 4.000 Euro. Das hatte sich nun geändert. Zum ersten Mal in ihrem Leben musste sie sich keine Gedanken mehr um ihre finanzielle Situation machen. Trotzdem kaufte sie im Supermarkt noch immer die billigste Flasche Wein, die, das wusste sie aus Erfahrung, nicht unbedingt die schlechteste war. Auch die Kippen wurden noch immer selber gedreht, sie hatte zu lange zu viel Scheiße durchgemacht, dass das Geld sie nun verändern konnte. So spendete sie einen großen Teil des Geldes, lud Obdachlose immer wieder auf eine warme Mahlzeit ein, spendierte an einigen Abenden gerne den Besuchern eines Clubs den einen oder anderen Drink oder gerne auch mal einen Flug nach Tokio. Für den eigentlichen Roman, wegen dem sie Vincent damals anschrieb, ließ sie sich nach der Veröffentlichung der Kindergeschichte noch ein ganzes Jahr Zeit. In diesem Jahr schrieb sie unter einem Pseudonym an einem Blog, der ziemlich erfolgreich wurde. Nach ihm benannte sie auch ihren Roman »Fuck You All«, der ihrer Meinung nach treffendste Titel, der je für ein Buch gewählt wurde. Abgefuckt, ungeschminkt und definitiv nicht für Kinder geeignet. Die Kritiker hatten sie in der Luft zerrissen. Von der Kinderbuchautorin in die Gosse. Freya, hochgepriesen, tief gefallen. Kinderbuchautorin schreibt jetzt über Sexpartys und Analplugs. Kinderbuchautorin ertränkt sich in Rotwein. Freya, Image nur fake? Es kam wie erwartet. Eine selbstbestimmte junge Frau, Ende 20, die gerne raucht und trinkt, ihre Sexualität frei auslebt, darüber schreibt und die Grenzen der Norm verschwimmen lässt, passt nicht in das noch immer veraltete Wertebild des 21. Jahrhunderts. Zwar hieß es an jeder Ecke, freie Liebe leben und leben lassen, doch die Rollen waren noch immer klar verteilt. Dazu kam noch, dass sie vor dem Buch öffentlich als Kinderbuchautorin wahrgenommen wurde. Eine Stahlvorlage für all die Klatschmagazine der über 40-Jährigen. Freya hatte sich sogar über überlegt, ob sie ihnen nicht schon im Vorhinein ein paar gute Headlines zukommen lässt, doch sie hat es auch ohne ihre Hilfe ziemlich gut hinbekommen. Fuck you all. Die kommenden drei Jahre nach ihrem ersten Roman hätte man verfilmen können. So hatte sie an einigen Serienformaten als Autorin mitgewirkt, für bekannte Musiker Songtexte geschrieben und immer wieder mal auf Twitter den ein oder anderen polarisierenden Kommentar verfasst. Sie war berüchtigt für ihre Direktheit und Ehrlichkeit, die viele als Arroganz interpretierten. Gehasst und geliebt zugleich. Ihr Instagram-Account wurde zu einer Masturbationsvorlage für einige heranwachsende Jugendliche, egal welchen Geschlechts. Es schien, als wäre sie da, wo sie schon immer sein wollte, und doch füllten sich ihre Texte von Zeit zu Zeit immer mehr mit einer Leere, eine Leere, die sich langsam auch über ihr Leben ausbreitete. Alles begann mit einer Schreibblockade, zu der sich nach kurzer Zeit ein exzessiver Lebensstil dazugesellte, noch exzessiver als in den Jahren zuvor. Es war, als würde sie sich selbst im Weg stehen. Absichtlich. Als würde ein kleiner Kobold in ihrem Kopf herumtanzen mit der Aufgabe, all ihre Ordner, Gedanken und Geschichten durcheinander zu bringen. Nein, nein, nein. Du schreibst heute nicht, Bitch. Ich hab Bock auf einen Drink. Denn Stempel als Kinderbuchautorin hatte sie sich mit hochprozentigem Wodka von der Stirn gerubbelt. Jetzt sah es dann auch aus, als würde sie hilflos in diesem Meer aus Wodka herumtreiben. Noch nie war es so leicht, sich einen anzutrinken. Vincent hatte während dieser Phase alles versucht, war irgendwann aber mit seinem Latein und den Nerven am Ende. Sie ließ sich von niemandem helfen. In seinem Leben hatte sich währenddessen ebenfalls einiges verändert. So hatte er sich geoutet und ließ sich anschließend von seiner Frau, der Immobilienmaklerin, scheiden. Wie er schon seit längerem wusste, hatte sie eine Affäre mit einem anderen Immobilienmakler. Das Techtelmechtel seiner Frau war ihm eigentlich ziemlich egal, denn ein paar Monate zuvor hatte er in einer Bar einen Typen kennengelernt und plötzlich das Verlangen gehabt, ihn zu küssen. Nachdem er ihn küsste und plötzlich das Verlangen verspürte, ihm einzublasen zu blasen und es sich nicht falsch anfühlte, als er es tat, unterdrückte dieses Gefühl nicht weiter. Vincent und der Typ aus der Bar waren seitdem ein Paar. Er war glücklich, im Gegensatz zu Freya. Sie war es nicht, denn der kleine Kobold in ihrem Kopf hatte sich für die chronische Unzufriedenheit entschieden. Es würde nicht viel bringen, wenn wir jetzt weiter auf die Vorkommnisse dieser Jahre eingehen, auf Vincent und seine neu gewonnene Vorliebe für Penisse, Freyas gescheiterte Beziehungen analysieren, sie in ihrem Dasein als Autorin begleiten und dabei versuchen, den Ursprung ihrer Schreibblockade zu finden. Natürlich wäre es unterhaltsam, sie auf all diese Partys zu begleiten, den Charakteren Seele und Herz zu geben, um dabei eine ganz eigene Welt zu kreieren. Verlockend. Vielleicht in einem anderen Buch. »So unterhaltsam es auch wäre, es würde nichts bringen, denn die eigentliche Geschichte ist eine ganz andere.« So wie Freyas erster Satz, der nicht die eigentliche Geschichte widerspiegelte, aber mit dem diese zauberhaft besoffene Geschichte begann. Sie handelt eigentlich davon, wie Freya die passenden Worte für eine in ihrem Kopf schon fertig geschriebene Geschichte suchte und dabei mitten im Atlantik landete, auf einem Segelboot, ohne irgendeinen Plan davon zu haben, wie man segelt. »Ich hoffe, die Scheiße war es wert.« die Leertaste blinkte immer wieder auf, fast schon rhythmisch mit den sanften Wellen, die gegen das kleine Segelboot schlugen. Der Akku des Laptops war bei 89 Prozent und ihre große Powerbank war zu 53 Prozent geladen. Normalerweise konnte sie mit der Powerbank ihren Laptop zweimal aufladen. Benutzte sie den Laptop nur zum Schreiben, hatte eine Laufzeit von etwa acht Stunden. Viel zu wenig. Freya lehnte sich tief in die Polster der Seitenbank, legte ihre Füße auf den kleinen Tisch, griff nach ihrem restlichen Tabak und drehte sich eine letzte Kippe. Knapp 16 Stunden. Challenge accepted, murmelte sie vor sich hin. »16 »16 Stunden. Genau diesen Zeitraum hatte sie, um ihre vorletzte Geschichte fertig zu schreiben. Sie steckte sich die Kippe in den Mund, füllte den Pappbecher zur Hälfte mit Rosé und stieg die kleine Treppe hinauf auf das Oberdeck. Der Himmel war mit ein paar Wolken bedeckt und lockerte langsam auf, vor ihr Wasser, soweit das Auge reichte. Sie wusste eigentlich ziemlich genau, wie sie hier gelandet war. Jede Entscheidung, die sie in ihrem Leben traf, führte sie an diesen Ort, auf dieses Boot, zu diesem Moment.« Obwohl sie eine Antwort darauf hatte, fühlte es sich gut an, sich selbst diese Frage zu stellen. »Wie verdammt nochmal bin ich hier gelandet?«